0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ese último pan ha sonado muy, muy fuerte, ¿no? Está bien. Sí, o yo. Sí, lo voy a tener que bajar en postproducción. Ah,
1: está bien. Eh, no sé, puede está ser, bien. puede ser. Como tú te veas.
0: Eh. Lo publicaremos antes de que cierre el año o justo cuando empiece. Así que feliz Navidad a todo el mundo que nos esté escuchando. Feliz Año Nuevo. Esto es un podcast rarísimo y es la primera prueba que queremos hacer de este tipo de contenido no tenemos entrevistados sino que somos el equipo Minimalism. Eh, y aquí vamos a charlar de qué ha pasado en este 2020 eh, por un lado tengo a Rodado eh, Rodado saluda
1: ¿qué tal? buenas eh, buenos días y buenas tardes
0: que Rodado está en Madrid eh, Jesús que está ¿Buenas? saluda está, está en la si no sí.
2: cuando te estoy en, en Sevilla Aquí
0: eh, no, pero no puedes hablar al futuro Jesús, acuérdate, claro. el futuro no es crear ansiedad nadie sabe el futuro aquí y tenemos a Paloma que está con el mote que Paloma entrará en algún momento puedes saludar, Paloma, venga.
3: hola, hola ahí está, ahí, está. ahí está vale
0: y que Paloma está en Málaga y, y yo estoy en Segovia, que está nevando por cierto para que la gente disfrute de esa imagen de forma mental eh, ¿qué vamos a hacer? Rodado, explícaselo tú venga
1: pues vamos a hacer un Juan Palomo. Básicamente, eh, vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado este año. Obviamente, va a ser una hora, pero vamos a hablar Ojalá de. Otro... Sea menos. Si fuera un peri menos, sí, estaremos. Pues, pues mejor, incluso. Entonces, vamos a tener una primera parte en la que eh, vamos a hablar un poco de los números en general, ¿no? Es decir, eh, los números más gordos de, de, del año. Eh, Luego vamos a, a hablar un poco de las sensaciones que hemos tenido cada nuevo equipo, es decir, ya en una parte más personal. Y eh, ayer en Instagram y en, y en Twitter abrimos ronda de preguntas y hemos recibido bastantes preguntas de, de la comunidad, así que las iremos respondiendo todos. Y básicamente es para contar un poco cómo nos sentimos. Va a ser como un, como un diván eh, personal del equipo para que veáis eh, cómo vamos a hacer una reflexión totalmente improvisada mmm, sobre lo que ha pasado. En 2020 casi un año que para nosotros en general, y ya hago spoiler, ha sido bueno.
0: Ha sido bueno, sí, ha sido bueno. Ha sido bueno eh, incluso habiendo tenido la tienda cerrada un mes y medio. O sea que y podemos decir que hemos cumplido objetivo. Así que dentro de cabe, eh, estamos muy contentos. Todos, o sea, por favor que nadie nos malinterprete. Sabemos que la situación no es la mejor para nadie ni para todos, pero bueno, que aún así... Hay cosas y sectores como el nuestro, pues que no os ha visto eh, perjudicado, sino que conocemos datos del sector y de muchas empresas que están a nuestro alrededor que no solo han mejorado, sino que han mejorado por mucho. Y, eh, ¿podemos tirar una ficha a Blue Banana, Rodado? ¿Podemos decir...?
1: Bueno, a todos los nuestros amigos, a los que nos han ayudado y a los que hemos ayudado, que seguimos tirando ficha Banana, pues hoy, este año ha sido como su año, ¿no? Eh, los que estamos Así en el sector han hecho boom, Han roto todo. Y han abierto una abierta tienda física a la final de año. Eh, sí, no pero está para, para que, que la gente entienda. Está.
0: Eso es, felicitaciones para todo el equipo. Eh, también Sepia lo está petando. Eh, así que, bueno, que veáis que no solo los datos que vamos a decir de, de Minimalism son buenos, sino que el sector textil, sobre todo el elevado a nivel de e-commerce, e eh, pues, oye, que está funcionando y que lo que nosotros apostamos hace dos o tres años, que es el remoto, deslocalización, no tener tienda física, etcétera, etcétera pues parecía que tenía sentido, no solo a nivel personal y profesional, sino también a nivel de negocio. Y por eso estamos aquí, los que estamos en, en esta mesa, eh, cada uno está en una parte de, de España y quizá donde cada uno quiere estar, aunque Jesús ya ha dicho que a lo mejor se va a Sevilla, así que...
2: Sí, ya, pero vamos, yo, aquí, aquí estoy bien, ¿eh? aquí, aquí he estamos. pasado buenos meses, la verdad. He pasado buenos meses,
0: en tu casa también hace calor, bien. en mi casa hace bastante frío, ya te lo digo. El pero equilibrio bueno, está aquí en Madrid, pero... es que está clarísimo. Oye, ¿entramos en los números o qué? Vamos a los números, ¿no? que nos liamos y nos liamos. <ríe>
1: pues a ver, lo, un número gordo para que la gente se entienda que, por cierto, eh, haremos un post donde explicaremos bien las cosas, como solemos hacer, explicaremos trimestre por trimestre cómo ha ido todo, eh, complejidades y demás, pero los números sí. grandes es eh, el, 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 la facturación. Ayer justo, estamos a. nosotros estamos grabando a tres días de acabar el año. Eh, hemos superado los 300.000 euros de facturación que era el objetivo aún habiendo eh, parado de vender mes y pico prácticamente que fue cuando hicimos la campaña eh, del confinamiento que cerramos la web y además de esos 300.000 euros de facturación eh, tenemos un crecimiento versus año pasado de cerca va a ser del 44% eh, unos 5.200 pedidos vamos a acabar el año Hemos vendido unas 25.000 prendas eh, este año, que versus año pasado es una locura, porque eh, si este año hemos estado en, en 25.000, el año pasado eh, no llegamos a, a 10.000. Es decir, que hemos multiplicado por dos y pico el número de productos que hemos vendido y eso es una maravilla, ¿no? porque mucha gente ha confiado en nuestras camisetas, en nuestras suaderas, en nuestros calcetines. Eh, es una barbaridad Hemos invertido en marketing eh, Aproximadamente unos 30.000 euros 32.000 va a ser al final de año yo creo eh, Con un coste de cliente Que está en cerca de los 6 euros Entre los 6 y los 7 euros y, eh, es, es muy buen dato Ya en el post lo desglosaremos Explicaremos un poco más cómo hemos llegado ahí Todo lo que hemos ido haciendo Que por cierto, guiño Y felicitaciones a Iván Que es la persona que nos está ayudando eh, a dar un salto brutal en esta área de la empresa, en la, en la parte de captación de tráfico y de conversión eh, de esos canales de venta. Y, y bueno, otro gran dato, uno de para mí de los grandes datos del año, es que eh, el año pasado cerrábamos el, el año con un carrito medio de 31 euros y este año está muy cerca de los 60. Es decir, hemos multiplicado por dos el carrito medio y este ha sido el gran cambio de la compañía, decir, sin ningún tipo de duda. El cómo hemos conseguido que, 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 bueno, pues que nuestros productos se valoren más y que la gente, eh, bueno, con los packs, ¿no? es decir con el full pack, el medium pack, el basic pack y, y todos los packs que hemos ido sacando y cómo hemos comunicado eso, la gente lo ha entendido y lo ha, y lo ha comprado y además eh, muy, una compra muy consciente, ¿no? Porque es lo que bueno, Ahí lo,
0: además hay que decir, el número de prendas que salen por pedido, que es algo en lo que siempre apostamos, mm -hmm. que no teníamos, eh, no, creíamos que no tenía sentido que en nuestro almacén saliera solo una camiseta, una sudadera, un calcetín, un calzoncillo o un tanga o una braga y al final con el tema de los packs ya no solo incrementamos el carrito medio sino que bajamos la huella de carbono que hay en cada uno de los pedidos. Que, que la gente dice, bueno, oh, lo hacéis por rentabilidad. Sí, por rentabilidad en todos los sentidos. Rentabilidad económica y rentabilidad para el medio que al final también lo valoramos en este tipo de acciones. Que la gente lo, lo tenga en cuenta.
1: Claro, súper curioso porque, claro, es decir, estamos teniendo casi seis, seis eh, productos ...por pedido... ...que es una cosa loca... ¿no? Si nosotros, el, ...nosotros me acuerdo cuando nos sentamos... <coughs> ...a principios de este año... ...que era nuestra apuesta... ...nuestra apuesta es... ...oye, tenemos que hacerle a la gente entender esto... ¿no? Eh, que, la, que, 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 ...que comprar en pack... ...a nosotros nos deja menos margen operativo... ...y menos margen bruto... ...pero nos deja más, más capacidad de caja... ...y además somos capaces de, de realmente... ...que la gente compre de manera consciente... ...oye, cómprate siete camisetas a la vez... ...y no te compres dos, tres, cuatro... ...y hemos visto muchos pedidos... Que el, el equipo entero somos muy friki de. Yo, vamos, yo cada vez que llega un pedido, me meto a ver qué ha comprado y si ha he hecho más de un pedido. O no. Y hay muchos pedidos de que se compran un, un calcetín o una sudadera o un, o un solo producto y luego de repente compran el, el montante, ¿no? es decir, las seis, siete productos. Y está, está pasando mucho eso. Y para mí, de verdad, es una satisfacción personal brutal. No sé qué pensabas tú, Pepe y Jesús, pero eh, el, el haber sido capaz de que la gente entienda esto, porque al final tú estás en tu casa. Eh, aquí inventando cosas y al final, bueno, esto lo, lo entenderá la comunidad cómo lo acogerán y esto ha sido para mí lo más especial, este dato, ¿no? Como hemos multiplicado por dos el carrito medio.
0: Sí, hay un dato rodado que yo no tengo, pero que tú, que te gustan mucho más los datos, o sea, no le tengo cerrado, a lo mejor tú lo tienes un poco más próximo, que es el porcentaje de repetición que sí, tienen los sí, clientes. y sí. Yo creo que es clave para que la gente entienda... Lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que se compra una camiseta o ropa interior para validar si realmente es bueno, para ver si confía en la marca o confía en lo que le estamos contando, cómo fabricamos, dónde fabricamos, qué certificados tiene el producto. Y luego ya hacer el pedido grande donde realmente está intentando cambiar su armario hacia, hacia minimalismo en, en todo lo que ello conlleva, ¿no? No solo en la marca, sino también la forma de, de consumir y de y de vestirse, por así decirlo.
1: ¿Lo tienes Pero ese sí. dato? Sí, 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 tú fíjate, si todas las métricas son importantes, esta es como la que mide lo bien o lo mal que lo estamos haciendo. Porque cuando alguien repite, ostras, pues es, es, que, es que algo estamos, lo que sea, ¿eh? Si puede ser un millón de cosas. Hay gente que valora más el producto, gente que valora más la marca, gente que valora más la experiencia completa, ¿no? El precio, lo que sea. Eh... Empezamos el año cerca del 12 y vamos a acabar el año cerca del 30%. Si el 30% de la facturación mensual es de gente que ya nos ha comprado antes. Eh, es verdad que, y aquí hago un, hago un asterisco, eh, la tasa de repetición con análisis de cohortes y todo ese proceso todavía no lo hemos hecho. Porque, claro, nosotros realmente el nuevo minimalism lleva desde marzo, como luego vamos a contar. No son, no son suficientes meses como para empezar a hacer cohortes y, y realmente tener un dato eh, eh, fiable eh, de, de repetición. Pero, bueno que la gente vea cómo ha evolucionado, ¿no? Del 12 al prácticamente el
0: 30%. Pues así es. Yo creo que puede tener sentido. Una vez que hemos introducido datos, eh, insisto, eh, escribiremos un post tranquilamente cuando cerremos el año con todos los datos donde os podréis preguntar casi lo que queráis. Por favor, no nos preguntéis el margen bruto y el margen neto porque el margen bruto está en todas las prendas, en todas las fichas de producto. Así que, por favor, ir a las fichas de producto. Tampoco nos preguntéis dónde fabricamos porque está en la web también. Ni si tenemos certificado porque todos los certificados de cada prenda están en cada ficha de producto. Así que, por favor, dedicarle un minutito. No pedimos mucho más, ¿vale? Que Jesús se pega una buena paliza haciendo que las fichas de producto sean bonitas. Me vas a matar con ese término, Jesús, lo siento. Eh, ¿Cuál sería el término correcto? Si no son bonitas. Operativas. Operativas, eso es. Ahí está toda la información. Así que, por favor, eh, este tipo de dudas que tratamos de resolver y que Rodado y yo cuando damos clases somos muy pesados. Es decir, ¿no? siempre intentar resolver las dudas del cliente durante un proceso de compra o mientras está en la visita en la web. Por favor, que lo estamos haciendo, lo hacemos. Así que revisad la web que ahí está toda la información. ¿Os parece que vayamos soltando ya preguntas aleatorias? Yo hago de maestro de ceremonias, suelto la pregunta y elijo a quién se la, se la chuto. Incluso puede elegir a varias personas, ¿os parece bien?
1: te la compro pero pero voy a voy a hacer yo una antes si te parece venga dale vale, toma por saco empezamos <risa> con la pregunta ya vamos adelante dale a ver esta esta es para esta es para ti bebé es decir tú, tú en general qué, qué sensación tienes sí cuál es eh, sí la sensación no quiero decir, ni aprendizajes ni nada Es simplemente la, la, la sensación que tienes esto
0: lo hablamos pues, no te la por... he hecho
1: ¿eh? no te la he hecho esta pregunta yo creo que la voy que te la hago
0: Mira que hablamos de cosas. Mira que hablamos de cosas. Esto lo, lo hablamos con Walter hace poco, ¿no? Que, y, y un saludo a Walter desde aquí. Que, que el, la, la percepción que yo tengo es que no hemos hecho más que empezar. ¿no? Cuando yo tengo dos puntos de inflexión en la empresa, bueno, hay muchos, porque. Sobre todo el hecho de, oye, cuando empezamos rodadillo haciendo que esto era un juego y luego entró Jesús y luego entró Walter y ahora viene Paloma a echarnos una mano de la atención al cliente. O sea, poco a poco van pasando cosas muy guays. Pero yo recuerdo dos momentos puntuales, cercanos, porque mi cerebro intenta olvidarlo y el de rodado olvida mucho más rápido que el mío. Todo hay que decirlo. Sí, sí,
1: elimina. El, elimina.
0: El, elimina muy rápido. Yo recuerdo uno que fue cuando llegamos la primera vez de vuelta de Portugal, que íbamos en asientos separados. Y los dos salimos del avión con nuestras, nuestros números hechos en la libreta y dijimos, acaba de cambiar la empresa si ¿sí conseguimos que esto funcione. Y creo que eso es lo que luego se vio a partir de marzo, ¿no? Decidir, oye, vamos a ir con esta propuesta que es ropa fabricada de forma sostenible en Portugal con todo tipo de certificados, algodón orgánico etcétera, y que sea útil para el día a día. Y había un copy que, que a mí me flipa que Walter nos ayudó a sacar este, este copy que fue eh, ropa sostenible a precio asequible. Y ahí es el inicio. Y yo creo que no hemos hecho más que poner las bases de lo que puede ser minimalísimo. O sea, mi percepción es que no hemos hecho más que empezar. Ese sería el resumen de, de esta chaqueta que he hecho.
1: Pues ya está, primera pregunta. Qué, qué sencilla sí. ¿Cuál es la qué tuya? No? ¿Qué,
0: perce ¿Qué percepción tienes tú, tío?
1: Eh, um, Joder, es que la he hecho para que no me preguntaseis. Qué cabrones sois. Eh, um,
0: no tienes comodín. En este, en este, es la primera vez que en este podcast no hay un comodín.
1: Pues a ver, yo, yo tengo. Eh, es decir, yo creo que esto va de, de quemar naves eh, y hemos quemado una muy gorda, que es toda la información que tenemos ahora. Es decir, este año hemos conseguido mucha información, mucha, 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 que no teníamos ni idea, es decir, intuíamos, ¿no? Pero ahora tenemos información muy, muy útil con la que vamos a poder empezar a tomar decisiones en breves ¿no? y, y tirar líneas de futuro y, y, muy, pero muchísima información, mucha más cuando nos, seguro que cuando os, eh, tenéis un segundo ahí en la ducha y, y os viene una idea es una idea que era imposible haber tenido hace un año porque no sabíamos eh, muchas cosas, entonces yo eso es con lo que me quedo con más allá de, de las buenas sensaciones que tenemos todos eh, y lo bien que hemos capeado algunas cosas este año que parecían complejas y que hemos dado la vuelta eh, es un tema de info, hay info y esa info nos va a hacer, uf, no, decir, nos, va, eh, nos va a ayudar mucho este año, que, que tengo la sensación de que el 2021, y ya, ya tirando para adelante, eh, no sé qué piensa Jesús, pero decir, que, que va a ser un año que... que que van a salir cosas muy interesantes, muy interesantes. Sobre todo porque también estamos más seguros sobre nuestra propia marca, tenemos las cosas más claras y eso.
0: Hay no más exposición también, ha salido sí. campaña muy guays, hemos vuelto a salir sí, en sí, la sí. tele, hemos hecho campañas con Weevil, no sé. O sea, cada vez es más, entre comillas, es más fácil, ¿no? Sí. Jesús, sí, sí. qué percepción, qué percepción. Has terminado rodado. ¿Quieres añadir? Sí sí, 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 sí. Lánzale la, pregunta, la misma pregunta a Jesús, Anda.
1: Oye, Jesús. <risa> eh, buenos días cómo estás días. <risa> oye jesús qué es lo peor de este año ¿Sí, qué es, ¿Lo peor? Eh, en claro ¿en qué, punto, en qué punto del año nos hubieses matado a pepe y a mí y después de eso eh, cuáles son tus sensaciones <risa>
0: Oye, quizá haya que poner en contexto quién es Jesús. Jesús es el jefe de diseño, pero aquí cada uno hacemos un poco de todo y esto está claro. La gente que cree, cree que somos 20 y no somos 20, ¿no? Jesús diseña desde la nueva mochila que hemos empezado a vender ahora, que por cierto está en preventa, que tenéis los enlaces abajo, que a partir del día 10 deja de estar en preventa, ya, ya podemos decir fechas. Jesús es capaz de hacer un diseño de mochila poniendo en, en, en coalición todo lo que necesitamos en una mochila. Y además es el que se encarga de que la web tenga un diseño perfecto para nuestro usuario. Así que ese es Jesús, ¿vale? Para que la gente te ponga un poco más en contexto.
1: De de un día,
2: Jesús, un podcast de qué es el diseño, ¿a que sí? Pero bueno, sí eso ya llegará. Tengo ganas, sí. <risa> tengo ganas para que la gente lo entienda, ¿no? Porque yo creo que en, en Minimalism hacemos diseño a, a muchos niveles, ¿no? Porque a lo mejor la gente entiende por diseño, es como un término tan amplio, es un problema, ¿no? Porque la gente no lo relaciona con algo directo. Y a mí sí que me molaría decir como las diferentes fases que hacemos nosotros, que no son fases realmente. Creo que la magia de todo esto es que nos hacemos preguntas interesantes, ¿no? Como la pregunta del de residuo textil cero, que no sé si hablaremos de eso, de cómo sí. fue evolucionando esa pregunta, de consultarlo con la comunidad, tal. Y esa pregunta, ¿no? Y intentar darles las soluciones y cómo al final se ha ejecutado. Yo creo que eso... A mí se me ha flipado este año. O sea, que hayamos sido capaces de conseguir eso. Algo por lo que la gente veía muchos problemas al principio, ¿no? De, sí veían que en ese sector hacía falta la transparencia, pero era algo como demasiado amplio, ¿no? Porque si esa ropa la entregabas a otros puntos, podías desestabilizar como partes económicas, tal. Yo creo que al final nosotros lo hemos hilado todo muy bien, con sí. la logística inversa y todo esto. ¿Y qué más opiniones? En plan... Y aquí tiene una, una, una
0: ficha, tiene una ficha Jesús, que Jesús es el diseñador más práctico que he conocido en mi vida. O sea no es el típico diseñador de, no, esto tiene que ser así porque hace magia, porque tiene que girar no, o sea, Jesús es practicidad en todo lo que hace, así que claro, la evolución verdad. de Jesús también está clara con la marca y yo estoy encantado de que sigas evolucionando
3: buceando
0: así. pero, pero somos, yo creo que aquí
2: somos todos diseñadores en plan, somos muy <risa> es la verdad, ¿no?
1: O sea, me encanta que sea mejor, de Jesús,
2: sí, que el día que me dice la verdad, la verdad, pero, la verdad pero, si pero tú, tú eres diseñador claro, claro sí que a, a lo mejor yo eso, lo, la parte más operativa ¿no? ya sí que la puedo llevar a cabo, pero toda la parte estratégica y toda la parte táctica eso, son fundamentos ¿no? de, de lo que es el diseño, si nos quedamos solamente con lo bello bueno, pues es como se deja demasiado y tam también veo de muchas empresas, a lo mejor más consultoras y tal, que se centran solo en la parte táctica, ¿no? o es la solución de problemas, mientras que no sé, parece que si eso luego no lo resuelves de una forma práctica, de una forma eficiente, se queda, se queda en el aire. Entonces yo creo que eso, yo me quedo con lo de residuos textiles de este año porque hemos sido capaces de hacer todo y bajarlo a tierra, que también es muy importante, y de cómo la gente también percibe la marca ¿no? y todas las opiniones que recibimos de la gente que no solo... Es marca, ¿no? Que no solo es filosofía y valores, sino que luego le llega el producto y lo flipa. Por eso, todo eso, ¿no? Yo creo que la, la magia reside en esa, reside en esa unión. Sí. Eso es. Sí, sí, estoy
1: totalmente de acuerdo. Para mí lo de residuo textil cero sí que es un para mí es un antes y un después, en dicen sin ningún tipo de duda. Eh, la gente desde fuera puede percibir una cosa u otra, que esto, claro, cada uno, cada uno percibe cosas diferentes. Claro, pero, pero eh, a, a mí, a nivel profesional y personal, incluso te diría que son antes y en después, en, 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 en. Me voy a flipar, ¿eh? En, en, mí, en, en mí y en nuestra carrera, porque he eh, sido un paso que no mucha gente ha dado, ¿no? Y es lo que dice Jesús, el cómo, ¿no? Es decir, cómo hemos llegado a plantear esa solución eh, desde, desde agosto que surge la idea. En nuestras cabezas ya estaba antes, ¿no? Pero desde agosto que se tangibiliza la idea. Eh, mientras Pepe está con un equipo de emprendedores eh, pasando unos días de relax, trabajo, retiro, en, ¿no? Es decir, cómo ahí es como que de repente energéticamente se le mete un boost a la idea y las ponemos entre todos y ahí, ¿no? Es decir, lo que hizo Jesús, cómo nos vamos planteando preguntas y las vamos solucionando hasta llegar a un punto con nuestra comunidad en la que nos damos cuenta que ese camino tiene sentido y escogemos otro y... Y Manu me envía un artículo y en ese artículo hay un link y en ese link hay un número y en ese número llamamos y resulta que son la gente de Madrid, ¿no? Y cómo todo se empieza a juntar eh, y sale, ¿no? Sale y además, ayer justo publicamos el dato, ¿no? Como he recogido, ¿cuántos? 50 kilos o algo así, ¿no? En total, sí, eh, que parecen pocos, pero, ostras, que 50, kilos que 50 kilos de ropa, que lo meta la gente en una habitación.
0: No, ya, es ropa que se le, ha dado, se le ha dado una segunda vida ya. A los otros meses que tampoco... No, no, no. Yo, de, yo debo deciros que Paloma ha sufrido el residuo textil cero, ¿eh? así que sí. Paloma, no sé si quieres hablar de ello.
3: Sí, 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 lo he sufrido. Por ponerse okay. en contexto,
0: Paloma nos ayuda con la atención del cliente. Eh, era una cosa que normalmente hacía yo eh, y ahora hacemos los dos, aunque bueno, el... Bueno, ¿no? Había Paula, eso es. Pero Paula Paula era yo. <risa> es, el
1: día, es el día que expliquemos lo de Paula. Es el día, Pique.
0: No, estaría mal hablar de otra mujer que no existe cuando está Paloma adelante. No me parece justo.
1: Es verdad, casi casi. No.
0: Eh, Paloma, Paloma ha venido para echarnos una mano en la parte de atención al cliente porque esto es importante para los e-commerce que nos escuchen. Hay un momento que, o sea, las atenciones al cliente nunca bajan. Es algo que, que nos hemos dado cuenta porque la gente necesita información. Entonces, pues bueno, yo creo que, hay, que aporta mucho valor que alguien responda bien y esta es la labor que tiene Paloma en el equipo. Y Paloma se ha comido varios de residuo textil cero, de gente que no ha entendido exactamente por qué era residuo textil cero con lo que hicimos en el Black Friday de, oye, te obligamos a que recicles. Entonces a la gente le llegaba el pedido y ¿qué pasaba, Paloma? <risa>
3: que llegaba el pedido a su casa y, y entonces el transportista se tenía que llevar una bolsa no con el kilo de ropa que, que tenían que entregar y claro, la gente no entendía muy bien esto y decía que no tenía nada para entregar que le diesen su pedido bueno, pues con eso sí. un montón de carreras
0: bueno, son cosas que pasan, iremos aprendiendo eh, no somos para nada perfectos así que lo siento mucho eh, ¿suelto otra pregunta? Paloma, ya sí, que estás ahí, venga eh, nos dicen por, eh, por Twitter, Pablo Postigo. Esta se la voy a preguntar también a Rodado. Pablo pone nuestro soñado 2023, pero eh, 2023 todos muertos, así que hacemos 2021. ¿O ¿Cómo lo hacemos? Paloma, ¿cuál es tu soñado
3: 2021? Eh, bueno, a ver, yo la verdad. Vas que... a terminar
0: la carrera, eso hay que decirlo. Sí, voy
3: a terminar la carrera. <ríe> Oye, una no, cosa,
0: Jesús, ¿tú has terminado la carrera?
2: Yo no
0: algún día. Vale, vale, es que yo estoy sí. orgulloso de, estoy incentivando a Paloma para que termine la carrera, porque está un poco tensa, y, y los otros dos que tengo en esta mesa en Rodado y Jesús no han terminado la carrera todavía, entonces por lo menos para compensar
1: Es una actitud vital ya, ¿no? Lo de no acabar la carrera Claro, digo,
0: joder, que, que ya hay dos en el equipo sin carrera que no, eh, céntrate Paloma termina la carrera. ¿Cuál es tu, cuál es tu futuro 2021 soñado
3: pues a ver, mi futuro 2021 señalado eh, sería, por supuesto, lo que ya has comentado, ¿no? Terminar la carrera, que si Dios quiere ya me falta menos de un mes, así que estoy súper feliz. Y, y seguiré en minimalisme, no solo con la atención al cliente, sino a ver si me delegáis más tareas.
0: Ahí lo dejamos.
1: Yo no, estoy deseando no, no, ya pero... y dejar de hacer los banners.
0: Eh, eso que eso ya es otra cosa eso
3: ya... oh. no, pero sí, a ver que hombre, mmm, no sé a ver, todavía yo precisamente ahora que habéis hablado antes del cambio que había dado a Minimalism y tal eh, me gusta mucho lo que se está convirtiendo en una marca, la verdad antes de entrar ya la conocía un poco y, y estoy muy orgulloso de vosotros sí, Así nosotros que,
0: día,
3: sí. <risa> y que supuesto, decir también pues...
0: que Paloma tiene su, su marca. Dilo, Paloma, si quieres.
3: Ah, sí, sí, sí. Bueno, estoy empezando decir? mi propia marca de ropa con, junto con una amiga y está inspirado en el deporte del remo. Así que si aquí hay alguno que haga remo, pues es pechaswing.com, si quieres. quiere. Te <risa> te repito <risa> repito A... eh, ¿Cómo?
1: La, la web, la repite, eh, repite la, web. la
3: web. Ah, pechaswing.com.
0: Vale, lo dejamos abajo. O sea, a mí cuando Paloma optó al puesto que tiene ahora mismo, eh, dijo, no, y además tengo, o sea, ya, nosotros solo contratamos a gente que hace muchas cosas, ¿vale? Eso es parte de, de lo que hacemos en Minimalism porque entendemos que es hay que estar muy activo en todo. Entonces, cuando vimos que tenía una, una web de, de Remo, de ropa técnica para, para Remo, que es un nicho bastante específico y además que podíamos, entre comillas, aportar valor a, a Paloma viendo las cosas desde dentro, pues fue más valor todavía para que entrara en el equipo. Así que ahí está, el que quiera comprarte Paloma, pues comprar Paloma, por favor.
2: Que claro. ese, ese.
3: Sí, sí.
2: Vale. Y que rodado dicho, eso, lo de los vales, eh, no a lo mejor lo de los vales, pero eh, sí que me molaría hacer otro tipo de publicidad, que esto sí que lo hemos hablado, eh, Rodado y yo un poco así por encima, creo que sí que puede ser el año en el que hagamos otro tipo de comunicación. ¿no? O sea, que, que genere un valor más real, ¿no? que no sea publicidad intrusiva. Bueno, intrusiva, bueno, sí. O sea, Separarnos un poco de, de esa adición a, la, a las redes y hacer algo un poco diferente. O sea, todavía no hemos bajado a tierra esto. Algo sí, que no estamos, sí que no estamos haciendo las preguntas ¿no? en este ámbito de... Que, ¿Y ¿Cómo fue se todo, la, la, la pregunta es
1: cómo eliminar el ruido, ¿no? Y, y como marca estás generando todo el rato ruido... Eh... Y nosotros es verdad que intentamos que todo el ruido que generamos no sea ruido, sino que sea eh, aporte de valor, que sea calidad, pero claro, al final cuando dependes de canales de, de captación de tráfico como Facebook Ads, Google Ads, todo este rollo, pues estamos ya reflexionando en cómo darle una vuelta y de hecho solté un tweet que generó mucho lío hace como dos semanas y nadie dijo nada coherente. Eh, es decir, que es una pregunta compleja, es muy compleja de responder, ¿no? Porque al final dependes de esta gente. Pero bueno, eso era para otro podcast, no nos vamos a meter en esa guerra.
0: Vale, tiro ficha. Jesús, ¿cómo ves tu. Paloma ha respondido 2021, ¿cómo ves tú
2: 2022? Uf, 2022... <risa> No hacerle tiene... una pregunta
0: a un chaval de cuántos años tiene Jesús 25 años.
2: Eh, yo, más... Siempre me llevas poniendo ¿Qué, más. Años. 23, tío? Claro, ¿Tú no crees? Y sí, Pepe Ay, lleva no. toda la
0: vida echándole 25
3: <risa> De que, okay, chaval,
0: que... Es que no creces tío, yo qué sé. O sea, un poco ser mayor o no. Jesús no creces no, no? Que Yo hubiera tenido 25. Sí, da igual. No claro, entonces, eh, poner este contexto aún, Tú eres centennial. O sea, no eres ni millennial, claro.
2: Yo ¿Qué? estoy.
0: Sí, X, ¿no? Sí, puede ser. Yo estoy. Eso no es nada, yo, yo creo. Está fuera de Venga, va, ¿cómo ves? Te dejo elegir 2021 o 2022. ¿Qué, ¿Cómo lo ves el soñado?
2: Es que pasan tantas cosas mes a mes que no sé dónde. No sé dónde llegar, no, sé, no lo sé. Bien. A no nivel personal,
0: a, a nivel de marca, yo creo que las bases están puestas. Lo único que habrá que buscar es eh, crecimiento, o sea, intentar hacer que esto crezca de forma consciente. Pero a nivel personal, ¿tú dónde te ves, tío? ¿Te, te ves en Azuaga? No,
2: en Azuaga o... no. O no, sea, no, yo creo que esto ha sido un. Muy... Eh, esto ya hablado también con vosotros no creo que, que me daba coraje de todo esto o sea que yo pasé cinco años allí en Madrid y que tampoco ahora como a todo lo pasado no o sea poniendo los puntos y todo eso mirando hacia atrás te das cuenta que hay momentos en lo que tampoco he estado excesivamente bien ¿sabes? a nivel personal ¿no? a nivel de familia porque, bueno, mi pueblo está totalmente está en el triángulo de la Bermuda, entre Extremadura y mantines en y bueno, y eso a nivel... Ahora me he dado cuenta, ¿no? O sea, viniendo aquí a nivel familiar, a nivel con los amigos y todo eso, eh, ha sido un, un plus. O sea, por eso yo también estoy un poco agradecido. Es que si, suena mal, ¿no? El tema de que te sientas agradecido de todo, de todo esto, ¿no? Pero a, a nivel personal, de que, bueno, toda mi familia está bien. Y todas las cosas que he pasado con, con los amigos. Y trabajando en remoto, que esto me parece sí la hostia, creo ¿no? sí que, que tendremos que hacer alguna quedadita más. Ver, eh, sí, sí. La última que hicimos, ¿cuándo fue? ¿Un par de meses ya? un mes? Sí, con, meses, yo creo.
0: con la última sesión de fotos, sí.
2: sí. Entonces, a nivel personal, pues sí que tiraré, yo creo que me apetece un poquito de Andalucía, ¿no? me apetece ese, ese team, <risas> ese ambiente de, de gente, ¿no? En Madrid, en algunos ambientes en los que he estado, a lo mejor sí he sentido un poco más de... No hay trato, tanto trato personal, ¿no? o sea, Yo lo que veo a ah, desde mi punto de vista, sabes que otra gente puede ir a otra cosa completamente diferente. Pero lo que hay, yo, yo he vivido más eso. Y, joder, me gusta más este rollo más entre personas, ¿no? <risa>
0: Yo creo que eso además evoluciona en función de cómo crezcas porque yo le he vivido en Madrid, no sé, 11 años o algo así y hay momentos en los que te sientes muy bien y otros que sientes que es tu ciudad y otros que no y Rodado esto pues tiene un problema porque Rodado le encanta Madrid, vive en Madrid desde, desde pequeñito entonces ahí no es problema yo creo que al final es que cada uno tiene que estar a gusto donde tiene que estar y ya está, ¿no? ese sería el punto Efectivamente,
2: sí Sí,
0: sí. Pues, vale, rodado, para ti, eh, ¿dónde ves 2000? ¿Qué quieres elegir? ¿21, 22, 23?
1: Eh, el eh, como, no, como no sé nada, y como no sé ninguno de los tres años, eh, me quedo con el 2023, casi la paja mental es más gorda. Y... <risa> me encanta.
3: <risa>
1: <risa> eh, pues a ver, 2023, para mí el soñado es... Eh, Primero, que los cuatro que estemos aquí sigamos eh, con la misma energía y, y con, el mismo, eh, con la misma cohesión que tenemos ahora. Eh, estamos empezando a desarrollar una cosa muy interesante que es mente colmena, que es que eh, pensamos las mm -hmm. cosas prácticamente a la vez y, y no hace falta explicarlas, que eso es una cosa complejísima en el mundo de la empresa. El que nos está escuchando sabe que eso es algo que pasa poca vez. Eh, entonces, seguir en esa línea... Para mí sería como lo más soñado, porque sé que si seguimos así eh, es que vamos a poder solucionar todas las preguntas complejas, las sencillas, eh, los momentos buenos y los momentos malos. Entonces, eh, para mí esa es la única, la única cosita que, que... Es decir, lo demás va a ser consecuencia de eso. No me preocupa.
0: Todo el sentido del mundo. increíble. Yo debo decir que yo no me he preparado el podcast y, y he no, rodado. No, 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 no. sí, sí, <risa> sé que tampoco, pero... Si nos ciñimos a esta respuesta, parece que sí.
1: No, no, es increíble. Sí, me estoy subiendo a mí mismo. Joder. Es que
0: es capacidad, macho. Qué, qué bien, bien, bien.
1: Qué bien. Madre mía. Sí,
0: vale, vale no, te tiro una pregunta, pero te aprovecho ahí ya. Eh, que estás. Sí, sé que sí, te Que gusta estoy inspirado, así. que estoy inspirado. Venga. Que estoy inspirado, sí, tío. Nos pregunta Paco Pereira: eh, ¿es posible un modelo de suscripción para ropa compatible con vuestra marca? Eh, ¿Cómo os lo imagináis?
1: Es un buen eh... melón este. Sí, es buen melón. La primera pregunta es, eh, ¿no sabemos si es compatible? Y, es decir,
0: tenemos la todas las
1: dudas, Tenemos todas las dudas. De hecho, es algo que, eh, pues, mira, este no lo he hablado con vosotros, pero sí que es algo que reflexioné hace poco, en los típicos momentos que estás ahí en tu movida. Eh, y, y una cosa que, que reflexioné es, a lo mejor le tenemos que preguntar a la gente, cómo se lo imaginan ellos, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que volverles la pregunta y decirle, a, eh, no, no sé quién ha hecho la pregunta, perdón, pero eh, pre preguntarle a él, oye, ¿cómo te lo imaginas tú? Es decir, a Paco, ¿no? A Paco Pereira. Eh, decir, ¿Cómo te imaginas tú esto? Yo creo que tiene que ser eso, tiene que ser, eh, porque nosotros no somos capaces, si, si nos lo imaginásemos y si lo tuviésemos claro, ya lo hubiésemos hecho. Eh, porque somos unos junkies de, de, de innovar y de, y de montar movidas así como diferentes. ¿Y cuántos eh, productos
0: nuevos no hemos metido este año? Saliendo un poco del tema. ¿Alguien lo sabe? O sea, pues tenemos, tenemos
1: 19 ahora mismo. No sé cuántos teníamos al principio de año. ¿Cuántos teníamos? No sé. Incluyendo sin incluir ¿Sí? datos ¿Sí? mochiles. Incluyéndola, sí, sí. Tenemos 19 porque ayer justo me lo preguntaron y, y los conté. 19 tenemos ahora.
0: Está bien saberlo porque yo no, no te por ¿sí? ¿Cuántos teníamos? Teníamos 4. El año pasado, para que la gente entienda un poco de dónde venimos eh, y por qué la facturación se incrementó de esta forma, también es porque hemos incrementado el catálogo, obviamente. Eh, a finales de 2019 yo creo que empezamos a vender sudaderas, ¿vale? O sea, eran carteras, primer modelo de mochila, no, dos modelos de mochila, eh, camiseta y sudadera. O sea, que ahora hemos metido ropa interior de hombre y de mujer completa eh, y hemos mejorado las dos mochilas que realmente son un buen pepino y yo estoy deseando que lleguen ya
2: sí, para poder perfecto. quitar esos pedidos pendientes. Tuvimos cortavientos, por medio.
0: Tuvimos cortavientos que no, bueno, no salió, pero a lo mejor sale. Y ya aprovechamos y me atribuyo una pregunta eh, que alguien preguntaba, nos lo han preguntado bastantes veces, que si tenemos pensado hacer abrigos. Pues sí, pero es un producto que es complejo. O sea, no es un producto sencillo. Eh, está ahí en el roadmap, pero bueno, también tenemos otros que queremos implementar y yo a nivel personal priorizaría otros antes que un abrigo. Pero bueno, estos no lo hemos hablado, o sea que... No sé cómo lo veis. Yo antes priorizaría a otros, pero pero bueno, siempre, yo siempre he soñado para que esta persona que ha preguntado, mi sueño es vestirme de los pies a la cabeza con algo que sea minimalísimo. O sea, que para mí es un sueño cada vez que ahora tengo, me pongo los pantalones, los calzoncillos, las camisetas y todo y digo, joder, es todo mío, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces, algún día haremos abrigos. No lo sé. Yo,
1: yo creo que hay productos más transformadores que un abrigo. Y, me, y explico con esto de transformadores. Eh, al final, eh, la, las personas... Utilizan muchas braguitas, muchos calcetines, muchas camisetas, muchos calzoncillos a lo largo del año y generan mucho impacto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos transformar más. En ese tipo de productos tan, tan, tan básicos, eh, ahora mismo, ¿no? En seguir pensando ese tipo de productos y seguir desarrollándolos, eh, productos del día a día, que, que en productos que compras una vez al año o una vez cada dos años, eh, creo creo que ahí todavía queda, creo que nos queda camino en esa fase, creo, ¿eh? Creo, pero vamos. Eh, sí, en el Summit, que hagamos en breves si nos dejan el, el sistema? o lo, ¿Si nos dejan? Cuando todo el mundo se vacune.
3: Claro,
1: cuando vamos a hacer el Summit, me imagino que saldrán cosillas de estas.
0: Cuando todo el mundo se vacune, cerramos la empresa dos o tres días y nos vamos a algún sitio. Eh, eso sería el punto.
1: Eso molaría. Eso molaría, sí.
0: Vale. Eh, venga. Eh, vamos con otra pregunta, si, si os parece. Veo varias preguntas. Resumo rápido, vuelvo a decir: eh, todo el tema de margen bruto está en la web. En cada uno de los productos y en cada uno de los packs eh, se muestra el margen que tiene cada uno de esos productos. Por favor, id a la parte de abajo de, de la ficha de producto. Al igual que el tema de las fábricas, ¿vale? Está en la web, hay una página donde aparecen todas las fábricas y en cada ficha de producto eh, explicamos dónde está fabricado cada producto. Y aquí ya te tiro rodado una que nos hacen bastantes veces, ¿vale? Eh, es mentira, o sea, quiero decir, vamos a ponerlo en contexto: es por qué no producís en España si producimos en España. También, esa sería la frase. Rodado, ¿te, ¿te explicas un poco a la gente que nos escuche por fin?
1: Sí, claro. A ver, eh, al final nosotros tenemos un contexto europeo en el que... En el que eh, jod... Mira, es que empiezo ya y digo, parece que me lo he
0: preparado, pero no tampoco. <risa> Yo creo que la primera, debo decir, que la gente que escucha el podcast se cree que Rodado se prepara las, las, los podcasts. Pero bueno, las cosas, que se prepara las cosas. Las cosas en general. Rodado es un, un perfecto... Es... Yo creo que, Broncano y tú, si os ponen en una sala... Eh, sería un programa muy divertido porque improviséis muy bien los dos entonces algo pasaría ahí ¿eh? seguro
1: eh, sí algo pasaría no sé si bueno bueno que en, en un contexto en un contexto eh, como el que estamos ¿no? es en decir fin, eh, nosotros tenemos cerca Portugal Francia y sitios que eh, pues obviamente cada país tiene unas reglas y apuesta por unas industrias y tiene unos una maquinaria, unos procesos y una forma de hacer las cosas diferente, entonces en España hacemos los productos que tienen sentido hacer aquí por costes, por huella de carbono por, por calidad, por tejido etcétera, ¿no? entonces en Portugal que tienen eh, historia ancestral eh, sobre todo en los pueblos donde nosotros trabajamos, eh, cerca de Oporto eh, tienen, tienen ya mucha historia de, de ser muy buenos costureros, de confeccionar muy bien eh, el algodón eh, y ahí es donde hacemos eh, productos como las camisetas, las sudaderas ¿no? eh, los boxers, la, la, toda la ropa interior lo hacemos ahí y luego la cartera por ejemplo la, la estamos empezando a hacer en Madrid eh, el packaging lo hacemos también entre, entre Barcelona y, y Polonia eh, los pantanos lo hacemos en España es decir que, que, que depende mucho de los guantes, de la, guantes, guantes y, y gorros también claro, eh, sí. eh, pero Si ¿no? el tejido viene de los guantes y gorros ¿no? El tejido, que es el algodón y la lana reciclada y tal, vienen de Italia, de, eh, luego eh, el tejido viene de aquí, la confección se hace aquí, porque aquí hemos encontrado una empresa muy buena que hace confección aquí. Es decir, que, que, y además es que esto de... ¿Por qué no fabricas en España? Pero, es decir, ¿España qué? Es decir, ¿por, y, ¿Pero por qué Portugal no? Es decir, la sensación esa de, de Made in Spain, que nosotros de verdad que no, no, no somos una marca que... Más que Made in Spain es, es eh, Made in eh, costigo. Sí, Made, sí. Made in con cabeza. ¿sabes? Made in con sentido. Entonces intentamos sacar un poco eh, el, fuera el, el concepto este de bueno, en nuestra nación ¿no? nuestro. Así que, y, y, y lo llevamos más allá. Tiene sentido hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Y ya está.
0: De hecho, esto esto enlaza muy bien con el tema de la morfila. Eh, que nosotros teníamos claro un concepto validamos el modelo de las mochilas, las dos mochilas que vendíamos hasta hace 15 días o un mes y fuimos a buscar una fábrica que nos diera una serie de certificados, que el poliéster fuera reciclado y que viniera de botella de plástico reciclado, que tuviera unos materiales y sobre todo que pudieran hacernos ese producto con la calidad que nosotros teníamos. Y el único sitio donde hemos encontrado esa fábrica es en Vietnam, ¿vale? Que es donde fabrican Todas las empresas de las que ahora somos competidores con este producto hemos sacado nuevo. y si nos enlazamos con lo que decía Rodado antes de, oye, fabricamos el producto donde hay que donde hay que fabricarlo. Si en Portugal son muy buenos haciendo algodón orgánico y fabricando camisetas y sudaderas y ropa interior y en España somos mejores haciendo gorros o guantes, pues al final lo que buscamos es encontrar esa pequeña fábrica que nos permita eh, fabricar el producto según las características que nosotros queremos. ¿vale? Es una pregunta que nos hacen mucho y antes nos hacían en charlas pero como ahora no hay charlas pues pues las llevamos al podcast
2: yo es que creo que esa pregunta viene porque la gente o sea yo también piensa al principio que los países como que son más grandes de lo que son no o sea que tienen todo tipo de industria y cuando vas mirando nosotros a nivel europeo no encontrábamos una fábrica de mochilas que ofreciese la calidad como tú has dicho no o sea que a lo mejor si hubiera otra fábrica más cercana no a lo mejor en Portugal que nos ofreciese lo mismo la fabricaríamos ahí, porque no hay especialización de este tipo de productos a nivel europeo, ¿no? igual que claro. España a lo mejor solo se centra a nivel industrial de productos en temas zapatos, ¿no? en toda la costa de Elche y a nivel cuero, tanto, cuero no, no utilizamos, no utilizamos nada de tejido animal, pero como que cada país tiene su potencia ¿no? a nivel producción. Eso es. Mucha gente lo dice, ¿por qué no hacen las mochilas en España? Es que no existe en España esa industria.
0: Hombre, es que hay que decir que la mochila es impermeable, que tiene costuras termoselladas, que hemos pedido una serie de especificaciones y que de verdad que no hemos encontrado a nadie que la haga en España. Entonces, de hecho nos hemos ido a las fábricas más top donde trabaja nuestra competencia. Entonces, queríamos eso, no queremos un producto que sea medio como, por así decirlo, la mochila que teníamos hasta ahora. Tenemos, queremos un producto top que dure muchos años. Entonces, teníamos que irnos a esos sitios para poder encontrarlo.
1: Por cierto, por vale. cierto, por cierto. Eh, claro, vale. eh, desde aquí hago un llamamiento a que eh, si nos está si esto cae en oídos o en manos de, de alguien que, que sepa dónde fabricar buenas mochilas cerca de España o en España, uh -huh. eh, de verdad que a mí no me haría nada más ilusión que ser una empresa que fabrica el mochilón que hemos fabricado con el nivel, digo, la maquinaria y, y la exigencia de calidad que tenemos con los materiales reciclados, que eso es una cosa muy loca eh, sí. y que sea aquí, que me encantaría me fliparía, así que ojalá, ojalá alguien nos ponga en comentarios, conozco, no sé quién
0: abajo claro. mail para Paloma paloma que escriban a hola arroba .com, <risa> y Paloma <risa> paloma
2: <¿Algo> <risa> en el vídeo de que enseñamos las fábricas también lo dijimos ¿no? aparte que lo digo rodado o tú Pepe de que sí, si claro. alguno conoce fábricas en España y eso, que te ponga en contacto y lo que sí
0: que... a la Paloma, te tiro una, una, una pregunta que te ayudamos a responder en algún momento, ¿vale? Capéala como puedas. Vale. vale. Nos preguntan, si de repente desaparece minimalicen ¿cómo empezarías? Como tú estás lanzando un proyecto y tú ves casi desde ahora desde dentro, pero tú has visto desde fuera, qué es la importancia, o sea, qué cosas hacemos bien en Minimalism, las que hacemos mal, pues no las cuentes porque nosotros las sabemos pero la gente parece que no, vamos a quedarnos con
3: eso.
0: ¿Qué tres palancas claves del e-commerce crees que es necesario para lanzar un proyecto?
3: Vale. Que nosotros
0: hagamos, o sea, que nosotros tengamos como base de Minimalism. Yo te echo una mano y entre los tres te echamos una mano. si quieres.
3: Vale, pues yo creo que la primera tener muy claro la propuesta de valor, o sea, ¿a quién te dirige? que tal porque si no sabes a quién te vas a dirigir pues no vas a tener claro qué puedes ofrecer eh, dos yo creo que mm, el equipo con quien vas a empezar la idea a ver, lo mismo la puedes empezar solo pero pero hombre es complicado si encuentras un equipo que te ayude pues es lo mejor y tres el tema de el producto, o sea, producto de calidad, o sea, no vale cualquier cosa, la gente al final, yo creo que cada vez más eh, piden calidad por parte de las empresas y piden también una serie de cosas, por ejemplo, minimalicen el tipo de sostenibilidad, de hecho recibimos muchos correos eh, que van por ahí, que es con qué materiales se fabrica, eh, Qué tipo de materiales reciclados, eh, las fábricas y todo eso. Entonces, yo creo que cada vez más la gente pide calidad y sostenibilidad por delante de cualquier cosa.
0: Oye, muy bien, Paloma. ¿eh? Qué bonito. Sí, sí. Qué bonito. Muy bien, Paloma. Sí. No, vale.
3: no estaba preparado. ¿eh?
0: No, para nada, es una no. otra cosa toda la mano armada. Eh, vale, yo añadiría dos cosas. Eh, tener muy claro el concepto de marca y el valor de, de marca, ¿vale? De decir. Oye, ¿por qué la gente te compra por una serie asociada a los valores que tú has dicho antes? Y el tema de la comunidad, que al final nosotros nos nutrimos mucho. Bueno, este podcast es comunidad, ¿no? Porque mucha gente nos escucha o nos ve en el caso de que, oye, por redes sociales o, o en la newsletter eh, nos consume el contenido. Es una comunidad con la que nosotros solemos validar los productos, ¿vale? Que la gente nos dice, oye, ¿por qué sacáis que con pata larga, con un poco de de elástico en la parte superior? Pues porque nuestra comunidad ha dicho que es el producto que, que quiere. Luego hay, hay productos que nos sacamos fichas e intentamos hacerlo lo mejor posible. Pero, por ejemplo, las mochilas fue con una co-creación con el, el público que ya había consumido nuestra mochila y la ropa interior de mujer exactamente igual. Oye, ¿qué producto queréis? Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Eso creo que es muy importante y que responde a la pregunta que nos comentaban de cuáles son las palancas si desapareciera Minimalism. Que yo espero que no desaparezca y que, bueno... Ya que, ya que lo sacamos, eh, sí que somos rentables, ¿vale? Es otra pregunta, Rodado si quieres responderla, la pregunta que si somos rentables. Vale, y... eh, ¿no?
1: No, me, pongo, me pongo la gorra del banquero. Somos rentables, eh, está, siendo, está siendo muy interesante esto porque eh, es una de las grandes informaciones de este año, que es, oye, esta movida que tenemos en la cabeza de vender calidad a precios que tengan sentido y o sea asequible y tal, eso va a ser rentable. Eh, y es rentable es rentable y es verdad y hago un, un importante asterisco y un apunte que es eh, es rentable eh, pero nosotros estamos teniendo sueldos relativamente bajos vale que claro que es bajo y que es alto pues si sales a la calle te van a decir una cosa u otra no pero estamos teniendo sueldos relativamente bajos eh, y y estamos eh, financiando Stock sobre todo con, con alguna póliza de crédito y demás, pero bueno, no vamos a entrar en esa parte que es más rollo. Pero sí, somos rentables, somos rentables eh, y, y yo creo que hemos descubierto la palanca para ser mucho más. Que, es decir, somos una empresa que vamos, que, si de, tenemos, tenemos una empresa que se va a basar en la economía a escala. Entonces, bueno, eso yo creo que nos va a hacer eh, bastante rentables. ¿no? Sí, creciendo.
0: Ese es el objetivo. A puede ser. Vale, pues eh, realmente ya hemos respondido a las preguntas que, que nos ha hecho la comunidad. Importante lo de la comunidad, ¿vale? Además de apalancarnos en lo que ha comentado Paloma. Eh, Jesús, ¿quieres añadir algo más? Algo que a ti te, te llene.
1: Ya habla, bueno,
2: yo le he hecho una pregunta
1: antes y no, y, no ah. y no me la he respondido, ¿eh? ¿Cuándo? La, Va, de, la de... Vale, Jesús, ¿eh? Claro, la de... La de, oye, Tronco, ¿no ha habido un momento del año en el que nos hubieses matado?
2: Ah, que te hubiera matado. Mm -hmm. Va a haber matado... No en sentido literal no, ¿eh?
0: <risa> Ojo, que... Todavía tampoco.
2: <risa> yo creo que no,
1: ¿no? Bueno, te dejo, te dejo pensarla y, y le hago y, y os lanzo una pregunta a los tres, que está sencilla, que tenía que apuntar, que yo creo que es interesante. Eh, ¿Cuál ha sido vuestro, vuestro libro
2: del año? A ver. A mí el que más me ha gustado ha sido el de Phil Knight, el de Nunca parece correr. ¿eh? O oh, no, nunca pares, nunca pares.
0: Nunca pares. Nunca el
2: fundador nunca pare. de Knight. Yo, Nike. Ese me ha molado de la... Sí, de Nike. De Nike. De Nike. <ríe> y Nike, Me ha molado, sí. Y, y lo, lo estoy rulando por ahí entre mis amigos y, y a todos les está gustando, ¿no? Así que yo creo que ese, no sé. Me gustó sobre todo la forma de que hablaba el tío, ¿no? O sea, la forma de comunicar. Que no de estos libros que a lo mejor te hablan en tercera persona, o que es un entrevistador, no, no, no que habla como en primera persona, tal, bien de, no sé, de fácil lectura. A mí me gustó, me resultó muy agradable. Es buen libro, sí.
0: Está muy bien contado. Sí. ¿Rodado a ti? No me digas el Dignatius. A ver, vamos a decir cuál fue la, la cesta de Navidad. Pues es que no sé si se puede llamar cesta de Navidad. Eh, hicimos un regalito a Paloma y a Jesús de una mini planta, que mini planta es de la pareja de vida de, de Rodado, eh, de Rocí, y regalamos miniplanta.com y regalamos una plantita y un libro a cada uno entonces eh, ese fue el regalo de navidades para, para Jesús y para Paloma eh, Paloma ¿qué, claro, ¿qué claro. libro es el libro del año? ¿Cuál, ¿cuál fue?
3: pues mi libro del año ha sido Armas de Titanes de Tim Ferris mm. que duda lo recomiendo de hecho me acuerdo que cuando me hicisteis eh, así como la reunión de bienvenida y tal, ¿os acordáis que os leí una parte del libro?
0: Muy friki eso, ¿eh? Acuérdate, sí, me gusta sí, mucho. ¿no? Muy friki. verdad. Sí, sí, sí. sí.
3: Pues, pues era una parte de ese libro, que la verdad que se aprende mucho. A mí me gusta.
0: Qué bueno. Qué, qué bueno. bueno. Sí. Y tú, Rodado, ¿cuál es tu libro, tío?
1: El
0: eh... de... El de...
1: El de... No, el de... Sí, me obsesioné mucho, de hecho, me lo he releído tres veces. Eh, este año. Eh, el libro se llama Cambio de Oso Oso el religioso este hombre que estaba chalado de la Igual. vida sí un tío chaladísimo que me impactó mucho porque me ordenó cosas que tenía en la cabeza a nivel filosófico eh... y para mí ha sido bastante inspiración en momentos con minimalismo ¿eh? he conectado muchas cosas que decía con con con, eh... decir, con cosas que estamos haciendo nosotros y que cuando las ordenas en tu cabeza Sabes, eh, eres capaz, de, eres capaz de, 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 conectarlo. De hecho, tengo aquí una frase apuntada suya que voy a leer, eh, si os parece. Tengo dos, ¿no? Que me marcaron mucho, que son, son muy Mister Wonderful, pero que hay momentos que cuando llegan dices, coño, claro, ¿no? eh, Dice aquí, eh, eh, dice ah, eh, la mayor creación que pueda haber es crear tu propio mundo, ¿no? Y eso es algo que siempre he luchado y con lo que conecto con este hombre. Y luego hay otra cosa que dice aquí, dice la libertad no significa caos, la libertad significa más responsabilidad hasta tal punto que no necesitas que nadie interfiera en tu vida. Y que es una, eso es una frase sencilla, pero que tiene detrás un poder espectacular. Eh, bueno, hay muchas de estas y el tío, además, no fue de palabra, fue de, fue, fue de hacer cosas tangibles se montó una comuna. Con eh, sí. 50.000 troncos. Que bueno, que luego eso se derivó en el caos. no eh, pero, pero documental en pero, Netflix. ¿eh? Yo, ya, saber, ya, interesante. Ya. Sí, ya está. Ese es mi libro. El tuyo, Pepe, tú yo no lo has dicho.
0: Pues yo me he hinchado este año. ¿eh? Yo este año. La verdad es que, como tengo tiempo. Eh... O sea, no. Quiero decir, trabajo mucho, pero, pero no sé, estoy leyendo un montón. Eh, pues eh, puedo recomendar varios, me gustó mucho el de Tierra, no voy a decir nada de negocios, creo, eh, el de Tierra me gustó mucho, de Eloy Moreno, de cómo nos manipulan a nivel de medios, eh, ese me gustó mucho, luego me he leído, bueno, me estoy leyendo Simón, que me parece una auténtica barbaridad, o bien que está escrito, lo recomiendo a todo el mundo, lo recomendé el otro día en un, en un vídeo de YouTube, que me hace plantearme cosillas, ¿no? Y luego el de Surrender Experiment, eh, que es una persona que se deja llevar por la vida. No en el lado negativo, sino en el lado positivo de, de decir, oye, esto va pasando por alguna razón. Y luego analiza muy bien cuál es la consecuencia de, de lo que le va pasando. ¿no? Y no es el típico hippie, sino que es una, una persona que tiene una empresa en el Nasdaq, si no me equivoco. Entonces, bueno, eh, creo que es bastante interesante. Pero no me puedo quedar con, con un libro este año. Llevo muchos y muchos muy buenos, la verdad. No, no, no me quedo con uno solo. Me quedo con varios. ¿Para qué quedarme con uno si puedo elegir? Claro, 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 claro. y este año has leído más porque has dejado de hacer cosas. Eh, ¿o vale, sí, dale <risa> sí. cuenta que yo este año, o sea, han pasado cosas. No he preparado ningún ultra. Eh... Y ahí tengo tiempo. O sea, la gente que me escuchen... A muchos sabrán que no... Que o no, sea, la gente que no sepa que ultra distancia ¿no? Que eso es un carrera de 100 kilómetros y cosas así. Entonces, este año me he centrado en estar sano. O sea, correr, disfrutar, nadar, lo que sea. Pero no he tenido que preparar algo de 6 horas de entrenamiento un sábado. Entonces, pues entrenaba dos y luego leía por la tarde o, o me dedicaba a otra cosa, ¿no? Y tenía más tiempo también por eso. Y también yo creo que el tema del confinamiento, el mes y medio que estuvimos en casa no sin trabajar, pero sí planteándonos qué queríamos hacer con todo y viendo cómo evolucionaba el tema del COVID, pues me ha dado más tiempo. La verdad es que también he dejado de hacer cosas que no tenía que hacer. Eh, y de hecho, no cogemos clientes ya casi a nivel de, de agencia. <risa> sí. ah, esto, es importante,
1: <risa> esto es importante porque me lo pregunta mucha gente. Bueno, de hecho, en Twitter me han preguntado a mí a nivel personal, cuando retuiteé ayer lo de las preguntas. Bueno, es una pregunta que me parece interesante, que, que me ha sorprendido sobre todo. ¿no? Me dice... Eh, oye, dice, eh, quería preguntarte qué porcentaje de tiempo le has dedicado este 2020 a minimalismo. Y me parece una pregunta, que eh, el hecho de que ya alguien se la haga es interesante. <ríe> oye, ¿cómo, ¿cómo has organizado tu tal? Y hay una cosa que, que nosotros, Pepe y yo, y consecuentemente eh, Jesús, porque... porque Hemos sido muy pesados y, y, y creo que tiene mucha virtud lo que voy a contar es, nosotros tenemos la, la semirregla, ¿no? Del, yo diría que del, del 80-20 o 70-30, a, ¿no? eh, a lo largo del año, ¿no? Cuando tú coges el, el año entero, dices, oye, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo he dedicado eh, a, a Minimalism? Eh, y yo creo que es algo que, eh, que nunca en la vida, es decir, yo no quiero cambiar, ¿no? Aunque tengamos una empresa que que facture trillones de euros y que eh, hayamos transformado todo lo que haya que transformar. Eh, creo que es muy sano tener siempre un 30, un 20, un 25, un 10, depende del mes, eh, por ciento de, oye, voy a dedicar mi tiempo a una movida que, que me ayuda, ¿no? que puede ser dar clases, que puede ser ayudar a un cliente, una consultoría, que puede ser, y no solo por un tema económico, que también es importante, sino por un tema de, oye, que, que es que jo, yo dando clases, por ejemplo, aprendo una cantidad de cosas. Eh, sí, sí. que aplico pero directamente no indirectamente, directamente directamente en minimalismo y en las reuniones y cuando planteamos proyectos y tal eh, que es muy sano y yo recomiendo que, que, que si para mí es la nueva forma de trabajar sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda para mí para mí por, por, también por mi forma de ser no esto no se puede aplicar a todo el mundo claramente pero es interesante esta reflexión sí
0: y Jesús por ejemplo lo ha entendido bastante bien lo, lo hablábamos el otro día le yo en plan sí, sí sí está bien porque ese proceso de creación de otra cosa aunque sea un diseño de, de algo que a Jesús le apetezca hacer le hace pensar realmente en minimalism no de, ah pues esto lo podríamos aplicar en minimalism a mí me parece muy curioso como
2: que, que, que te oxigena ¿no? o sea te oxigena de estar con otro proyecto desconectas un poco y parece que el inconsciente o lo que sea cuando estás haciendo un proyecto de otra cosa te vienen ideas de minimalismo. Estás con minimalismo, parece que la cabeza nunca pala y están más activo. Es.
0: A mí me pasa con YouTube, eh. yo estoy cebadísimo con YouTube últimamente, el equipo lo sabe, que estoy mirando métricas, que es, es divertidísimo y bueno, eso es formación, al final es Oye, Minimalism está perfecto, está muy divertido, pero si aprendemos a utilizar otras herramientas o lo que decía Rodado con el tema de las formaciones, de estar activo y de estar rodeado de gente que está haciendo cosas, también es muy importante en ese sentido. Y, y, de hecho, Paloma está aquí también por eso, porque tiene su proyecto. Entonces, de, se nutre su proyecto del conocimiento que va adquiriendo dentro de Minimalism y de la mano que nos echa en, en Minimalism.
2: Sí, He dicho una cosa también muy chula, y Pepe, lo de eh, las herramientas, ¿no? También coger otros proyectos nos viene bien para... A ver, nosotros aprendemos mucho con los proyectos, ¿no? A nivel herramientas y tal, eh, nos, viene, nos viene muy bien Ese es
0: el plan. Y probamos cosas nuevas, que al final esto va de probar cosas nuevas y hay cosas que nunca aplicaríamos a Minimalism, pero que a lo mejor con otros clientes podemos probar y con otras formaciones podemos entender y llevarlos a nuestro proyecto, ¿no? Ese sería el punto. Y yo no sé si queremos algo más, chicos. Llevamos una horita. Eh, yo, yo me tengo que ir a entrenar y habíamos dicho que una hora, pues, no, yo estaría charlando con vosotros una vida. Ya lo sabéis, es muy Bonito. O sea, mm.
3: que, bonito.
1: Bueno. Vez, yo, yo tengo mucho orgullo de este año porque creo que hemos hecho cosas muy bien y hemos abierto puertas que son muy interesantes eh, y ojalá volvamos a hacer esto en 2021 eh, con salud y con, y con ganas.
0: Eso es, con energía, que siempre lo dice Rodado Hay que tener energía para estas cosas también muy bien chicos, pues un placer eh, recordamos eh, que haremos un post en el blog con todo el resumen o sea que si nos hemos dejado algo esto era algo más improvisado, más divertido a nivel de equipo y también nos sirve a nosotros pues como, oye, no nos hemos ido de cañas este año, entonces bueno, pues es otra forma de, de hacer equipo y tendremos todo en el, en el blog en unos días os mandaremos mail, eh, tenéis en la parte de abajo si os queréis suscribir a la lista de correo Jesús, algo más que quieras añadir?
2: Nada, que coman bien y, y hagan ejercicio y ya está. No me esperaba.
1: Tío. No me esperaba.
0: <risa> el personaje. Los, los rompes todos los esquemas. <risa> ya, atrás de los pies rotos el ciel. Vale, Paloma, ¿tú algo que añadir? Algo más de que hagamos deporte. Paloma también hace mucho deporte, o sea que.
3: <risa> sí, sí, lo intento. Eh, pues nada, que feliz año a todos que a por el 2021, que seguro que trae oh. cosas buenas.
0: Pues seguro que sí, veremos a ver qué, qué nos depara, nunca se sabe, Así que nadie nadie habría firmado un 2020 como este. Cero expectativas.
3: Cero expectativas,
0: que, pero expectativa. Pero, pero expectativa es que yo, yo soy mal gestor de expectativas, entonces vamos a ir poco a poco aprendiendo. Nada más, eh, gracias por escucharnos y cualquier cosa, estamos, nos podéis dejar un comentario, un post en Instagram, escribir a Paloma un mail o cualquier cosa que queráis, no, no lo podéis hacer. Nada más, un saludo eh, y nos vemos, nos vemos el año que viene. Vale. Hola. Chao, chao.